0: 大家好，今天我们聊一下二八定律。那有朋友会说，这个谁都知道啊，嗯，每个人都能讲两句。这一块呢，我也深思熟虑、仔细考虑了一下，所以就是我把这一次的主题的完字的名字叫做“你不知道的二八定律”。为什么选择这样的一个主题来聊？大家都已经有一定了解的东西，主要是我在和。相关的朋友聊，相关的同事聊的时候，会发现，大家普遍对二八定律的了解停留在原理的基础认知上面，对于它的应用，对于它应用里面的一些缺陷，啊这一方面的一些实践性的一些场景，其实是讲不出来的。那么我们今天就补充一下，从一个比较完整的逻辑上来分享一下二八定律的场景。那在这样的一个基础上，大家以后遇到相关的讨论。可以参与进去聊，遇到相关的朋友在讲他的看法的时候，也能补充他的不足。那首先我们还是重复一下它的大致原理，这一块主要讲的就是说从经济上，比如说我们社会的收入增长， 8 0的收入增长，往往在 20% 的人身上。这个定律不光是对做数据的人有用，对我们日常生活中方方面面都能看得到。那么我们既然讲大数据，那么它场景的话，我们就举两个我比较熟悉的例子。嗯，第一块就是在游戏场景，比如说用二八定律，会延伸出来了一个垂直的概念，叫做大 R 分析，也就是大客户分析。也就是说，游戏里面主要的收入是少部分人贡献的，有一些游戏比较极端的情况，可能百分之八十的收入是百分之三。的人贡献出来的，这个大家应该都听说过。嗯，另外，包含电商方面，绝大多数的收入是少数的人、少数的商品贡献出来的。所以我们在分析报告的时候，经常会用到二八定律。那么我们接着说一下，这种二八定律应用的误区是什么？尤其是我们现在社会发展变化非常快，新的事物层出不穷。那么我们前面说到。在二八定律的基础上，我们的注意力都在于贡献主要收入的人以及商品上面。但是现在新新的玩法已经出来了，比如说在游戏里面，大家会关注一个概念叫做呃陪皇帝玩的免费玩家，也就是说一个游戏平台它需要有一个基础的免费玩家，一个电商平台它需要有导流的产产品。大家可以看到，现在淘宝相关的电商平台有很多商品几块钱还包邮，这些都是用来导流的，所以它的玩法已经不太一样了。我们在用二八定理的时候，一定要注意这种情况。